1: Hola, hola, queridos amigos y amigas de Mike por renace el rincón del recuerdo. Estábamos escuchando a Elvis Presley. No era yo cantando por si acaso, <ríe> aunque a veces claro intento cantar como Elvis, pero no era yo que estaba cantando. Quiero darle la bienvenida una vez más al décimo octavo ya capítulo de esta segunda temporada de Mike por renace el rincón del recuerdo. Bueno, agradecido por permitirnos reencontrarnos una vez más ahí desde en, sus, en sus hogares, a veces algunos quizás están camino a sus casas, están escuchando en la radio, eh, donde quiera que estén, agradecemos que estén presentes con nosotros. Bueno, como, si, como se fijan, no estoy con, con Ana Luisa, la extrañamos mucho, Luisa está, Ana Luisa está con un problemita de salud, le mandamos un beso grande, muchos cariños, escríbanle también ahí a través de, de, de del, del Facebook, mándele saluditos para que se recupere pronto, eh, la echamos mucho de menos. Ustedes saben que ella es el alma, es el corazón, es la emoción de este programa. Así que Ana Luisa, recupérese pronto, la extrañamos. Espero que esté aquí, aquí al lado mío, muy pronto en el siguiente, en el siguiente programa. Contarles para aquellos que se están integrando recién al programa Mai por Renace, que es un programa que es transmitido por Radio Maipo y su señal que se transmite a través de www.radiomaipo.cl todos los días martes a las 19.30 horas y si no lo escuchó el día martes, lo puede escuchar el día domingo, su repetición a las 10 y media de la mañana. Además, nos puede escuchar a través de los medios asociados en Facebook, Alerta Florencia Radio, Soston Medios y por supuesto también a través de la señal 101.5 FM y contarle además que nos pueden seguir a través de TikTok, Radio Maipo Online nos pueden buscar por ahí porque tenemos unos videos bien entretenidos, bien simpáticos ahí que está administrando nuestro eh, querido eh, Marcelito que está ahí muy pendiente <risa> está grabando video la verdad es que también aparecen otros programas de la Radio Maipo así que los invitamos a que puedan seguir en TikTok Radio Maipo online, para que sepan mucho más de los programas que estamos transmitiendo, y de Maiporrenace también, por supuesto. Agradecemos eh, también el apoyo de la compañía de teatro entre paréntesis, ya, de Win por la transmisión de este programa que nos facilita el Zoom. Felicitaciones también a toda la compañía que hicieron un, teatro, una, eh, un festival de teatro maravilloso, donde hubo mucha gente, presentaron varias obras, subieron ganadores, premios, la verdad que fue increíble. Felicitaciones a todos, gracias por traer cultura, por traer arte y sobre todo el teatro que a mí me encanta a nuestra querida comuna de win así que felicitaciones a todos los chicos todas las chicas que participaron de este fantástico evento bueno también para aquellos que no nos pueden escuchar a través de estas señales nos pueden encontrar a través de Spotify saben que nos pueden encontrar ahí hay capítulos de temporadas anteriores, eh, de esta temporada también, así que eh, bienvenidos también a través de la plataforma donde van a poder conocer parte de nuestra historia local. Así que en Spotify también los podemos ver. Y si quiere participar en directo en nuestro programa, bueno, lo puede hacer a través de el a través de el, eh, Facebook, ya nos puede escribir y a través de una página que es Facebook de Facebook programa de Radio Myporrenace y nos puede escribir también a nuestro correo electrónico myporrenace.ar@gmail. Com. Me llega un mensajito aquí de Marcelo, a ver qué dice. Hoy no hay TikTok, ya, ok, ya. Hoy día, queridos auditores, no hay TikTok, pero pueden ver otro TikTok, ¿cierto? Otros videos de eso, sí. así que igual los invitamos a que entren a TikTok, sigan la página porque nos van a encontrar también con otro otro material, ya a través de de TikTok. Ahí está Marcelito informándonos, siempre atento de Vamos a grabar, pero no en vivo. Ah, ok, ya. Así que ahí nos van a estar entonces siguiendo a través del TikTok. No vamos a estar en vivo, pero vamos a salir igual, ¿ya? También nos pueden escribir a través del WhatsApp, más 569 99 64 51 46, y pueden ahí, eh, van a salir los saludos en vivo a través del programa. Agradecemos también a todos nuestros socios colaboradores. Hay muchos socios colaboradores que hacen posible este programa, que nos dan sus, sus aportes, de forma mucho de ellos anónima, pero también hay algunos que están con un emprendimiento importante y de esa forma también nos apoyamos mutuamente por ejemplo está Mansor Garage fíjense que tiene servicio mecánico automotriz espectacular diagnóstico, presupuesto, reparación de frenos tren delantero, trasero mantención, afinación, tiene escáner, la verdad que es una maravilla el servicio que está ahí, le pueden escribir al WhatsApp man 569 4039 1272 se encuentra en pleno corazón del pueblo de Maipo. ahí Miraflores con Clemente Díaz, ahí le pueden encontrar entonces a Mansol Garach y también saludar a la botillería Lúcuba, ubicada en la calle Lorenzo Peña y Pil, número 912, el local 1 ahí en la Villa de la Siembra de Wynn, los pueden contactar al WhatsApp, al más 569 39 36 76 33 y los pueden seguir a través de Instagram, arroba lupua botillería. nos pueden seguir ahí hay campañas que de pronto hacen hace poco hubo una campaña para ayudar a los damnificados del sur así que la botillería se pasa lupua se pasa y en su página web lupua.cl también nos pueden encontrar eh, síganlos comenten pueden hacer pedidos eh, a través de lupua botillería así que pff, gracias por estar apoyando también a la historia local también les recuerdo, si quieren saber un poquito más de historia, nos ven el programa, les encanta leer, ya que nos escriban, nos busquen ahí, nos contacten, porque pueden acceder al libro Cruzando el Río Maipo, ya que es un interesante texto donde hay imágenes, citas, hay leyendas también, de todo un poquito de nuestra historia local, Cruzando el Río Maipo. Pónganse en contacto con nosotros para eh, acceder a este libro. Ya están quedando cada vez más pocas unidades, así que no se pierda esta oportunidad. Comenzamos entonces el programa de hoy. Saludando al onomástico de hoy, a un saludo grande a Santa Isolina, a todas las Isolinas, cariños, espero que tengan un excelente, excelente día, a las Isolinas el día de hoy, y queremos partir quizás no por un, eh, una efeméride de hoy, pero sí ayer se conmemoró el Día del Maestro, el 16 de octubre, el Día del Maestro que se conmemora en Chile desde 1977, ya que recuerda la fundación del Colegio de Profesores en Chile. Así que, saludos, cariño a todos los profesores que hacen posible que, que muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños, se puedan formar y forman también el futuro de nuestro país. ¿Ustedes saben que el, el, inicialmente, el Día del Profesor, se estableció un once, el 11 de septiembre de desde 1967 y se llamaba el Día del Maestro, tranquilo. Y en 1975, el gobierno de ese entonces toma la decisión de cambiar la festividad al Día del Profesor y trasladar la fecha de celebración al 10 de diciembre. ¿Para qué? Para conmemorar el día en que la poeta chilena Gabriela Mistral recibe el premio Nobel en 1945. Sin embargo, posteriormente, se decidió establecer el día 16 de octubre fecha, obviamente, como ya lo había dicho, que coincide con la fundación del Colegio de Profesores. Así que, bueno... Este homenaje a todos nuestros maestros, maestras, nuestros profesores, a todos mis maestros que hicieron clases. Me toca también compartir con colegas, ustedes saben que también soy profesor, así que para ello este espacio dedicado a una hermosa profesión. Así que les agradezco a todos por su dedicación, por sus esfuerzos y por este granito de arena que siempre tienen ahí para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, que cada día tiene que ser mejor. Así que un abrazo grande a todos los maestros. Y hoy día, 17 de octubre la ONU proclama el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza como parte del compromiso en alcanzar la erradicación de la pobreza en todo el mundo. Así que bueno, esto también es una, es una fecha que tiene como propósito promover mayor conciencia sobre las necesidades que hay para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Ustedes saben que las políticas públicas buscan justamente erradicar ese estado humano donde esperamos que nunca nadie pueda llegue, llegue a estar en algún momento. Así que hoy día 17 de octubre también está eh, este día para recordar la importancia que tiene trabajar por erradicar la pobreza y la indigencia, no tan solo en Chile, sino que en todos los países. ¡Wow! Comenzamos entonces el programa de hoy que va a estar muy entretenido y voy a pedirle a Marcelito que coloque el ambiente. Vamos a tener un ambiente ya porque se acerca, se acerca Halloween. Se acercan estas fechas de los del misterio, se acercan a la fecha donde vamos a contar y vamos a manchar el suspenso, porque vamos a ver los mitos y leyendas de nuestra comuna. Ya en programas anteriores estuvimos revisando algunos mitos y leyendas, los vamos a volver a recordar el día de hoy. Y también en la segunda parte del programa vamos a tener un invitado. A ver, está la música del ambiente, no escucho nada, pero yo supongo que está el suspenso ahí suspenso, tal, tal, la música de suspenso. En la segunda parte tenemos un invitado, que no es de miedo, no, la noticia es de miedo, ah, no. <ríe> vamos a tener un invitado, Miguel Valdivia, el director del conjunto folclórico Compases de Maipú, porque nos tiene una noticia espectacular, están organizando una actividad maravillosa para conmemorar y celebrar los 440 años de historia que tiene nuestro querido histórico pueblo de Maipú. En la segunda parte. Así que nos va a contar ahí esa interesante noticia. Y comenzamos entonces con los mitos y leyendas de Wynn. Entramos ya en este clima. Eh, hay varias leyendas interesantes que vamos a estar conociendo. Hay algunas que son informales, porque, bueno, no, nunca hay documentos muy oficiales para poder eh, conocer estas historias. Pero nos vamos a permitir rescatar algunas, algunas de ellas. ¿Mm? Vamos entonces a presentar una historia vamos a leer vamos a ir buscándola aquí eh, ¿a dónde está aquí está hay, bueno la mayoría de las leyendas latinoamericanas está la típica leyenda la típica historia del diablo ya no tengan miedo en sus casas si tiene alguien cerca ahí abrácelo abrácela porque vamos a hablar de este personaje muy típico, sobre todo en las, en las leyendas latinoamericanas Es una figura muy antigua Que nace incluso desde la edad media Imagínense, nace con esta idea del, del famoso anticristo este anticristo que aparece ¿sí? Que es un personaje que de a poco se convierte incluso como una caricatura Que se vuelve a veces simpático, a veces pillo Y carezco Es ¿sí? la figura de del diablo el cachúo como se dice también en nuestra zona el cachúo y bueno hay un relato que es de la profesora Ruth Gaete y ella lo escribe en, en texto en historia ¿sí? en un libro que se llama las leyendas de Wynn lo pueden encontrar en internet también eh, bueno, y ella dice que el diablo viaja en una carreta tirado por perros negros a la casa de un alma ¿están dispuestos a vender su alma por dinero o fama? una pregunta una pre pregunta. ¿están dispuestos a vender su alma? en nuestra comuna existen muchas personas que en largas noches durante las largas noches no han invocado fíjense ustedes dice aquí Ruth Gaete ...le han invocado para pedirle favores... ...hombres y mujeres que desesperados... ...uy, por las deudas... ...han intentado hablar con él... otros han intentado... ...triquiñuelas... ...para engañarlos... ...y esto me recuerda el relato de don Juan Serrano... ...don Juan Serrano que... ...que en paz descanse, un saludo Juanito Serrano... ...que vivía antiguamente en... ...la calle... ...llamada El Bajo del Diablo... ¿Ah? dirán donde queda El Bajo del Diablo... El bajo del diablo está en el actual bajos de mate, que está acá en el centro de Wynn eh, Y bueno, y él decía que está tan peligrosa la cosa aquí en, en, en la comuna que ya ni el diablo aparece. Imagínense cómo está de peligroso que ya ni el diablo se atreve a salir Don Juan Sarama. Ya lo decía en ese tiempo. También nos recuerda el caso de la leyenda del fondo La Cartón, donde se cuenta que don Moisés Herrera, el dueño, intentó engañar al diablo. Su historia se remonta a una época donde había pocas fábricas de cartón y la verdad que él lo producía, lo producía bastante, bastante, bastante bien. ¿Ya? Pero se dice, y aquí también música suspenso, que en una noche tormentosa se le apareció el diablo para canjear su alma por fortuna. Él, que no era supersticioso, dice que se mató la risa. Y le siguió el juego el cachubo, dijo ya. Al final de la vida dijo, vendré a cobrarle su alma. Don Moisés trabajaba muy duro en su empresa, trabajaba muy duro ahí. Una tarde aparecieron en su propiedad los dueños de la papelera y le preguntaron cuánto cartón producía. Él les contó que era mucho y que tenía muy buenos trabajadores en su empresa. Al instante estos señores sacaron muchos fajos de dinero y le ofrecieron a Don Moisés todo lo que le pidiera a cambio de que nunca más produjera cartón ¿qué les parece? Don Moisés aceptó y desde entonces solo produjo vinos, y buenos vinos ¿eh? Don Moisés era un hombre bueno, trabajó hasta sus últimos días, pero le preocupaba lo que decía la gente de él, que tenía un pacto con el diablo así la gente andaba contando que tenía pacto con el diablo El cachú entonces... ...le había dicho que iba a venir a buscarlo... Él anticipándose... ...a esto... ...decidió engañar al diablo... ...y aquí tome nota... ...¿saben lo que hizo este señor, don Moisés? Se hizo pasar por muerto... ...oye, organizó un velorio... ...y en la medianoche... ...cuando la luna ya estaba ya... ...puesta... tras los cerros de maíz... dicen... ...apareció el diablo... Para llevarse su alma, ¿qué ocurrió? Al abrir el ataúd, don Moisés estaba con un gran crucifijo así en su pecho y el diablo creyó que estaba muerto y desistió de volver a buscarlo. ¿Ustedes creen que haya pasado esto? ¿Mm? Ahí dejo, como dicen ahí en televisión, dejo los antecedentes ahí puestos. Esta historia, usted sabrá si va a creer o no la historia de don Moisés. ¿Qué habría engañado al diablo? Fíjense. Marcelito, ¿usted cree eso? Mm, está asustado, Marcelito. Ya está asustado. <ríe> Oye, el diablo... El diablo eso, miren, le, le falta aire. Le falta aire. Bueno, estas son historias. Historias de leyendas que son de acá de la comuna. ¿ya? Y bueno, usted sabrá si son reales o no. Hay otra historia también interesante que ocurre. Bueno, le ocurre a la familia Mate. El fondo del diamante que fue, bueno, la calle Bajo Mate fue conocida muy, por mucho tiempo como los Bajos del Diablo, donde cada cierto tiempo aparece el Diablo por ahí, ya se le aparece a la gente en el sector de Bajo Mate, y por eso se le llamaba el Bajo del Diablo. También hay un sector del camino win Maipo, por ahí en el paradero 1, que es conocido. Antiguamente era conocido como La Vuelta del Patas negras. Esto es una historia que he contado varias veces en los programas, pero que a la gente le encanta escuchar, Ya que habla de esta historia, de que habla de Don Goyo. Don Goyo relata una experiencia que vivió en esa La, en la Vuelta del Patas Negras y también una leyenda que aparece en un libro que se llama A Través de 100 Años, Wynn, desde 1844-1944, un relato que rescata Romeo Salinas bueno y haciendo un resumen vamos a contar lo que le pasó a Don Goyo aquí también música misterio porque esto también se vuelve se vuelve peligroso no es para menores de 18 años de historia así que por favor escúchenla con atención cuidado dice Don Goyo siempre desde joven había transitado por la vuelta de patas negras ¿sí? que nada le pasara un día Desafió a un grupo de personas Que contaban lo peligroso El camino de noche Y de los misterios que tenía Pero Don Goyo los desafió Y dijo yo voy a pasar Esta noche por ese camino Y no me va a pasar nada Por la vuelta Cerca de la medianoche Y ahí animado por unas copitas Que le puso el hombre ya Con unos amigos ahí Por ahí cerca El jinete Tomó su caballo en la calle del Comercio, que hoy día es la calle Balmacea, ahí cerquita de, de O'Higgins, solo algunos faroles de luz amarillenta y parpadeaban su aburrimiento en la esquina de las solitarias y desiertas calles. La cancha de carrera, que es la calle O'Higgins, la fábrica de papel, en, el, en este fondo que hablamos recién de la cartón, fueron quedando atrás de pronto, los ojos atónitos de Don Goyo vieron a una mujer wow, de sorprendente belleza que lo miraba, con infinita gracia y picardía, y lo miraba desde el borde del camino. Mira Don Goyo, ¿eh? mira Don Goyo. Dale. Cuando Don Goyo menos lo esperaba, con una extraordinaria agilidad, la hermosísima joven saltó a la grupa de su cabalgura. Uf, suyo, de él la yegua, que se llamaba Chispa se, obviamente se asustó y comenzó a correr rápidamente el jinete, que apenas conseguía mantenerse firme <ríe> imagínense ustedes como ella disparaba el caballo hizo un esfuerzo sobrehumano para poder contemplar ahí que estaba detrás de ella de él después contemplar a esta inesperada compañera ¿no? que se subió ahí cuyos brazos cuentan lo estrechaban amorosamente, y suavemente, aquí lo tenían agarradito en gollo, y cuyo aliento parecía quemarle las entrañas, desatando en el fondo de su espíritu un torbellino de pasiones y deseos. Estaba contento en gollo. Arrastrando por una fuerza irresistible, el valiente mocetón dio vuelta el rostro para encontrar los labios de aquella mujer incomparable pero su horror no tuvo límites al ver que en su lugar un monstruoso esqueleto, macabro hacinamiento de huesos carcomidos que no cesaban de crujir, estrepitosamente se encontraban ahí al lado de su cara. Hoy cuentan que el otro día se encontró a Don Goyo tendido al final del camino donde se hizo necesario trasladarlo al hospital de Wynne. Donde se debatió entre la vida y la muerte. En medio de pesadillas. Saben que Don Goyo solía pronunciar algunas frases sin sentido. Que le ayudaron al autor poder escribir esta historia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen en el chat? A ver. Qué susto. Tanta gente asustada. ¿Qué le dice Jimena? En esta historia que acaba de contar. Roberto. Leticia. Que están ahí escribiendo en el chat. ¿Qué piensan? ¿Ha sido real historia? Es un misterio. Que vamos a dejar ahí. Para nuestros amigos y vecinos de Win. Cuidado de todas maneras la vuelta de patas negras. No se vayan a encontrar con esta hermosa mujer. Que termina siendo ya, esta. este montón de huesos. Ya. Hay un almacén ahí cerca. De buen camino Win Maipo. Que se llama Don Goyo. Quizás será por esta historia. Será. En en homenaje a este caballero y esa tremenda experiencia. Marcelito está asustado, ¿eh? está todo el mundo asustado. Bueno, así es. Así es. Vamos a seguir viendo otra historia también de pactos con el diablo. Y nos vamos a ir ahora al fondo del recurso. Ahí hay una historia bien interesante con el diablo. Ustedes saben que los campesinos decían que Don Vicente y Landa que trabajaba, era dueño del exfundo el recurso y habría hecho pacto con el diablo ¿sabían eso? había hecho pacto con el diablo y esa mala suerte la mala suerte que después tuvo habría sido producto de ese pacto que tuvo con él donde el diablo le cobró la palabra a diferencia de don Moisés y se lo llevó y lo dejó en la bancarrota los voy a invitar ahora a un pequeño corte me quedan cinco minutos todavía sí, sí me quedan cinco minutos todavía sí, lo, vamos a adelantarlo un poquito ¿le parece Marcelo? sí, nos vamos a adelantar un poquito porque a las ocho vamos a volver a la vuelta les voy a contar qué fue lo que hizo Vicente Ingrid que lo llevó, como dicen a la quiebra y también les voy a contar la historia del viejo El Saco sabía la vieja, la vieja del viejo El Saco? La, la Llorona, perdón, la Llorona Así que prepárense porque a la vuelta tenemos más leyendas. Nos vemos entonces en un ratito más.
0: Maipo Renasi llega a ustedes gracias a Mansor Garage. Servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor, cambiamos nuestro número telefónico, el más 569 4039 1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary
1: www.radiomaipo.cl La mejor compañía comunitaria.
0: Mafeba, producciones, avisos publicitarios, asesoría en programación y edición radial, servicio de transmisiones en redes sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp. 569-9964-5146. Somos Mafeba, producciones, avisos publicitarios.
1: Come here, baby. Una nueva propuesta radial, Florencia Radio, lo mejor de la música anglo-latina, una alternativa para disfrutar. Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl, un placer musical. Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta ocho personas, de las que hoy en día son más de dos mil, en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl Muñoz
0: Confecciones Bastas cambios de cuello y cierres. Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954 Maipobuin. Fono contacto más 56972744802. Muñoz Confecciones. El arte de la moda.
1: El emprendimiento se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor, cambiamos nuestro número telefónico, el más 569-4039-1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try. To dream. The impossible dream
1: me pillaron justo, me subió una galletita ya estamos de vuelta <ríe> en Maipo Renace el reencontro en el recuerdo estamos revisando y acercándonos a Halloween algunas leyendas de nuestra comuna, nuestra querida comuna de Win. para quienes se están integrando Maipo Renace está siendo transmitido por Radio Maipo y su señal www.radiomaipo.cl ya, todos los días martes a las 19.30 horas nos puede escuchar también a través de WinAlerta, Alerta a través de Florencia Radio Costos Medios y la señal 101.5 FM y también nos puede seguir ya, a través de TikTok, nos puede encontrar también hoy días no vamos a salir en vivo, pero sí hay hartos videos que nos pueden que nos pueden dar like ahí y a través de la plataforma Spotify nos puede escuchar el programa de hoy y los de incluso temporadas anteriores tenemos saludos en las redes sociales Estamos revisando aquí Radio Maipo. Feliz día, profesor Víctor, dice Roberto cereño Muchas gracias, colega. Un abrazo grande también para él. Jimena Moraga, saludos, profe Víctor, y Ana Luisa Cabezas, muchas gracias Jimena, por ese saludo. A Isabel Alanea, que está muy asustada, dice, qué susto, dice, producto de estas leyendas. Leticia Elías Roa, cariños, mi querido Víctor, saludo, muchas gracias, Leticia, que nos está escuchando desde San Bernardo, así que un abrazo cariñoso a todos nuestros amigos de San Bernardo que escuchan, más el rincón del recuerdo. buena dice mi amigo y colega Roberto Sereño, feliz día también para usted, colega, feliz día al profesor. Víctor Huerta, dice saludos a la señora Ana Luisa, María Luisa, le, un... <risa> le cambió el nombre, <risa> que se recupere. Viéndonos desde la Riviera Norte del Río Maipo, padre querido, un beso grande. Gracias por estar siempre ahí. Y desde San Menardo también. Nos me está escribiendo. Y Roberto Cereño también, cariños a María Luisa. ¿Quién será María Luisa? No, Ana Luisa, mira Ana Luisa. Todo este cariño para usted, le echamos mucho de menos. Recupérese pronto. ¿m? Y esperamos tenerla aquí ya pronto con, con nosotros. Maipo Renace, no es lo mismo sin usted, Ana Luisa. ¿M? Ahí está el cariño entonces. Muchísimas gracias por esos saludos en redes sociales. Bueno, contarles también, ya que puedan encontrar el libro Cruzando el Río Maipo, acá tengo una copia que antes no lo pude mostrar. Ahí está. Ya la copia de Cruzando el Río Maipo. Escríbanos para que tengan una copia. Oye, imágenes preciosas de Felipe Pizarro. Y, y varias historias más que es importante que ustedes conozcan siendo vecinos y vecinas de de la comuna de Buin. Bueno, estuvimos revisando unas leyendas, leyendas del diablo, la experiencia de don Goyo, y estos pactos que habrían hecho supuestamente con el diablo, algunos hacendados que los llevó finalmente a la bancarrota, Ustedes saben que don Vicente Íñiguez tenía una tremenda fortuna, le estuvo en el fondo el recurso, y los campesinos, cuentan, hay una investigación muy bonita muy interesante del año 60 y 68 que hacen unos investigadores allá, ya les voy a hablar del texto, no tengo el texto ahora acá, la fuente pero lo en entrevistan a los campesinos y les preguntan, les dicen que, eh, ¿por qué? ¿a qué se debe eh, que a don Vicente le esté yendo tan mal? recordemos en ese tiempo estaba plena vigencia la reforma agraria ¿y qué es lo que pasa con don Vicente? que, que se le está viniendo abajo todo, todo el hacendado y muchos dicen que habría hecho pacto con el diablo, y habría sido el diablo el que habría generado esta bancarrota a don Vicente Iñiguez. Eso era una de las cosas que contaban los campesinos, y que finalmente el diablo habría ganado, a diferencia de don Moisés, del fondo lagartón, que lo había engañado. Quizás le faltó haber conversado un poquito más los dos, ¿eh? ¿Cierto? Les faltó haberle dado el dato. Ah, Roberto y dice Ana Luisa. Corrige Roberto Cereño en las redes sociales. Ese desfile a Ana Luisa. Muy bien, Roberto. Muy bien, muy bien. Otra de las leyendas populares, queridos amigos, en América Latina y por supuesto Win no podía quedar fuera de, de, esta, de estas leyendas. Es ponga música a suspenso, Marcelito, porque aquí también la vamos a pedir. ¿ya? que hay un adulto cerca abrace quien pueda porque vamos a hablar de la llorona ¿Ya? la llorona ¿Quién, ha escuchado, ¿quién no ha escuchado alguna vez esta leyenda que se dice es una mujer de blanco que llora junto al río Maipo o alrededor de los canales de la comuna porque su hijo había caído y se había ahogado en estos lugares y que fueron raptados fíjense usted y volvemos a él por el diablo Entonces se tiende a escuchar Su llanto en las noches Gritando por su hijo Qué miedo, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchan gritar ahí Bueno, cuando chicos decían que A veces escuchaban llorar a la llorona La llorona decía ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay!" Y... Sí, los dejo a ustedes también lo habrán escuchado alguna vez es una leyenda típica En Chile hay muchas versiones sobre este relato eh, Se dice que Bueno, hay una, hay una Otra leyenda Otra 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 versión otra versión de, de esta leyenda Se dice también que su hijo fue Arrebatado de sus brazos a muy corta edad La llorona de las noches De verano Lleva inoptizado con su llanto A hombres Solos A altas horas de la madrugada Que deambulan a sus trabajos. Se dice que les encanta y que al otro día ellos amanecen junto al río sin pantalones. Uy, ¿alguna vez alguien le ha pasado algo así? <risa> ¿Y quién le ha dicho que fue la llorona? Mm -mm. Sospechoso. Se dice que les encanta y que al otro día ellos amanecen junto al río sin pantalones. Imagínense. Versión bastante particular y que llama mucho la atención porque el típico de la historia de la llorona es que hablan de una mujer que sufre en las noches pidiendo por sus hijos nunca yo había escuchado esto de que hipnotizaba a los hombres solo a altas horas yo creo que esto es un cuento yo creo que esto ya es una, esto es una excusa que seguramente alguien dio por ahí lo, bueno, se lo dejo a ustedes estimado público que, que, que lo, lo, lo analicen no sé si esta versión que pone la señora Ruth eh, será real ¿ya? Se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes vean ahí <ríe> si es real o no está. Yo nunca la había escuchado. ¿Mm? Hay otra versión. otra versión que dice que la mujer estaba celosa de sus dos hijos. Porque el marido compartía más tiempo con ellos. La mujer resiente esto. Porque. Ah, por lo que arroja. Arroja a sus hijos en un río y los ahoga. Dios mío. Estaba celosísima cuando el esposo llega a casa y pregunta por los niños ella le oculta la verdad pero él se da cuenta que en el río hay dos niños ahogados el hombre presa del dolor hoy aquí dice mata a su esposa cuyo espíritu se queda errante en busca de sus hijos la verdad que fuerte fuerte esa versión ¿eh? fuerte versión, Esa así que ya está como para hacer un capítulo de me culpa yo creo, ¿no? Tremenda versión de La Llorona. Y hay otra versión. Oye, esta este sí que ya es... <ríe> esta es muy curiosa. ¿eh? Hay una versión que dice que La Llorona fue una mujer... Oye, que se casó con el diablo. Dice que, <ríe> dice que un día el diablo llegó a su casa y su mujer no había preparado el almuerzo. <ríe> oye, pero... <ríe> esta versión sí que es curiosa. La mujer salió a comprar para cocinar, pero el diablo no se aguantó y tuvo que matar a sus hijos. Chota que tenía hambre. Cuando volvió la mujer, desconsolada lloraba por sus hijos todas las noches. Un día el diablo se cansó de sus llantos continuos, la aburrió, la amarró a la cama con unas cadenas y le enterró una estaca en el corazón. Desde ese momento, la llorona recorre los valles, dice, arrastrando las cadenas y llorando por sus hijos perdidos. Esta versión sí que también ahí me ha dejado, pero sin aliento. ¿Sí? Sin aliento, terrible. Terrible versión esta. Otra versión que está, bueno, asociada... Aquí el arrejifo Está asociado al mito de la, la piedra la regifo. No sé si ustedes han escuchado eso La famosa piedra de la regifo. Dicen donde hay unos niños Que estaban jugando contentos en la plazuela ¿ya? ahí el Y en medio de su jugarreta Se dice que se les apareció La llorona Ahí la rengifo Se les apareció la llorona Los niños salieron corriendo Obviamente asustadísimos Pero hubo uno a ah, típico Que se quedó hoy haciéndose el valiente. Y desafió a la Llorona con gritos y groserías. Tras estos insultos, la Llorona castiga a este niño. Y lo convierte en piedra. Imagínense ustedes lo que le ocurre a este niño. Lo convirtió en piedra la Llorona por haberse burlado de ella. <ríe> o sea, aquí la Llorona tiene como poderes mágicos. Convierte... A las personas en piedra, eso también yo no lo he escuchado. Es como esta es una versión de eh, esta eh, esta versión griega, donde esta mujer que miraba los ojos los convertía en piedra. ¿Cómo se llama este personaje mitológico? Escríbanlo ahí en el chat, por favor, lo búsquenlo. Eh, la Llorona también tiene este poder, miren, convirtió a este niño en una piedra. Y esta piedra, miren ustedes, para que los curiosos, se encuentra en la plazuela de la población Rengifo. Y tiene la forma de un niño agazapado con los brazos cruzados. La llorona se aparece todos los días cerca de las doce de la noche. Los vecinos de las casas más cercanos, fíjese usted que la escuchan. Y hay un frío que recorre su cuerpo cuando aparece. El relato termina diciendo que los niños no se atreven a pasar la tarde por esa plazuela. Porque la llorona ronda por ahí buscando a su hijo. Y observa ahí a cual se puede llevar, se lo quiere robar, así que los niños, por favor, los niños de la población de rejifo, cuídense, váyanse tempranito a sus casas, que por ahí anda la llorona, ya saben ya, y, o si no los va a compartir también en piedra, ¿no? así que ahí tienen entonces los niños de la rejifo para que duerman tranquilos hoy día a la noche, <ríe> y se acuesten temprano, estén temprano a sus casas. Ya porque ahí ya está este esta, esta historia, que también es para que ustedes piensen y vean de qué manera van a poder enfrentar a este ser mitológico llamado La Llorona. Hay varias versiones, yo ahí no voy a optar por ninguna, dejo a los auditores que escojan ustedes cuál de todas estas estas leyendas de de la llorona consideran que es la real. ¿Mm? ¿Cuál de todas estas será la real? Ahí lo vamos a dejar, queridos amigos y amigas. Vamos a seguir revisando más leyendas más adelante. Pero ¿Por qué? Porque tengo un invitado, una sorpresa, ya que nos va a contar Don Miguel Valdilla, que muy pronto va a estar con nosotros. Nos va a contar una actividad muy bonita. Y la próxima, el próximo martes vamos a continuar con estos martes de suspensos, de terror, en, con mitos y leyendas de Buin. Vamos a conocer, oye, hay, una, hay una leyenda que es la carroza de Culeo, las argollas de la Virgen. Vamos a hablar del tuetué que es un brujo, que es de temer, es de temer este brujo, y también le vamos a enseñar alguna, algunas técnicas, algunos hechizos para poder atrapar al tue ya porque hay formas de atraparlo. Y bueno, van a quedar también impactados porque hay una... Hay como... Existe una forma de convertirse en brujo y, y, y una forma también muy especial de cómo Tetú se despega la cabeza del cuerpo. <risa> Oye, pero no se vayan a reír porque esto es real. ¿Ya? Esto es real. Estas son leyendas que, que de verdad tienen un, un, un sustento. ¿Sí? También vamos a conocer la leyenda del Molino y la leyenda de la calle Maipú, entre otras, entre otras leyendas. Si ustedes tienen... ¿Alguna leyenda un mito que le interesaría a usted dar a conocer, contarnos si alguien me hace una historia? Que quizá ocurrió por ahí y que no la hemos podido compartir, escríbanos ahí al WhatsApp, nos vamos a poner en contacto con ustedes para que. Ah, medusa, ahí está. La gorgona con cabello de serpiente o medusa, sí, la gorgona nos convertía en piedra. Exactamente, exactamente. En este caso, eh, eh, la versión de la medusa eh, llorona, la mezcla. <ríe> Por lo menos convirtió un niño en piedra y tenemos la evidencia de la población Trangift. En
0: God of War. ¿Ya? Así
1: que. ¿Ah?
0: En el juego God of War.
1: Claro, God of War, sí. Miren. ¿Quién pensar que Winnie va a estar también en God of War? Seguramente van a ser también una versión más adelante y va a aparecer aquí eh, el, el dios de la guerra peleando contra la llorona versión chilena de la población rey Gif. Lo que es la historia, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que todo, cada día uno aprende más? Estamos esperando a nuestro amigo Miguel Valdivia, que ya se va a conectar, porque nos va a contar de una actividad muy interesante que está organizando el Conjunto Folclórico Compases de Maipo. vi La actividad, me encanta el nombre, se llama Cuecas para Maipo, que está siendo organizado por Compases de Maipo, y también está ahí muy activo el concejal Manuel Sánchez. Esto para celebrar los 440 años de historia del histórico pueblo de Maipo. Estamos esperando entonces a Miguel Valdivia, que se conecte, le vamos a mandar un mensajito aquí, que lo estamos esperando, Estamos esperando, ya ahí vamos a pegar a Miguel y se va a conectar. Bueno, la actividad para adelantar un poquito. Eh, queridos amigos y amigas, se va a realizar este día domingo 22 de octubre, el domingo 22 de octubre a partir de las 13 horas en la Plaza de Maipo, así que los invito a que estén ahí el día domingo a la 1 de la tarde en la Plaza de Maipo. Hoy lo van a pasar súper bien porque les cuento, van a ver stand de comida, Así que eh, hambre no van a pasar, ya, no van a pasar. Oye, hay un food truck, Va a haber food truck también, para que se coman algo rico. También van a haber stand con artesanos, mira qué bueno. Van a haber artesanos ahí que van a vender sus cositas, importante también que puedan estar allá. Y una de las cosas entretenidas que, que trae este cuecas para Maipo, que además de bailar muchas cuecas, y lo van a pasar fantástico. Es que hay una caravana, y yo quiero también que eh, Miguel nos cuente de eso, una caravana que va a salir desde el paradero 12, tengo entendido. Eh, va a salir de ahí, va a recorrer desde el paradero 12 hasta la plaza de, de Maipo. Va a llegar tipo 6 de la tarde, más o menos la caravana. Y tiene también un, un cierre de este Cuecas para Maipo, como alrededor de las nueve de la noche, del conjunto tropical, dice, conjunto tropical es de la cumbia, oye hasta el bueno, va a estar muy entretenida esta actividad de celebración de los 440 años de historia del pueblo de Maipo, este aniversario, no es de menos, ¿quién cumple? ¿Qué pueblo cumple 440 años? La verdad que Maipo es uno de los pueblos más antiguos de nuestra comuna, incluso estuvimos viendo en capítulos anteriores donde tenemos evidencia de pueblos mucho más antiguos, que es el Complejo Cultural Yoyeo, que estuvieron en Maipo y lo pudimos evidenciar gracias al, al, a la reconstrucción del Templo de Maipo. Cuando en febrero del año 2010 se viene abajo el, el altar mayor del Templo de Maipo y cuando lo reconstruyen hacen una fosa de alrededor de 3 metros de profundidad y encuentran las basamentos del Complejo Cultural Yoyeo, que datan, amigos y amigas, de aproximadamente 200 a 300 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, 200 a 300 años antes de Cristo, estas osamentas. Y estaban ahí, junto con vasijas, junto con otros artículos bien interesantes que estuvimos mostrando hace poco, estuvimos viendo el expediente, en Maipo. Así que 440 años no es para menos, Esperamos que Miguel entre pronto y nos pueda contar un poquito más de, de esta actividad de Cuecas para Maipo, organizada por el Conjunto Folclórico Compases de Maipo. Bueno, eh, para quienes se están enterando también, estábamos revisando las leyendas de Wynn, eh, porque estamos ya acercándonos a Halloween. No sé si ustedes celebran Halloween, que es una fiesta que ha llegado hace muy poquito a nuestro país, nos estamos acostumbrando. Yo, por lo menos desde niño, no recuerdo que haya habido mucha actividad con Halloween. Hoy día ya es una actividad que está instalada. Los estudiantes, o sea, los estudiantes, me quedé pegado de profe. Los niños eh, participan, se disfrazan. Hay gente que adorna a su casa con temática Halloween. Uno va aquí a los malls chinos y tiene un montón de cosas asociadas a Halloween. Ahí ve velas, máscaras dulce, todo eso o sea, ya se ha ido incorporando de a poco a nuestra cultura ya más popular, eh, de celebración y la gente lo pasa súper bien en actividad familiar, a mí me ha tocado salir con mis hijos a, a buscar dulces por las casas, en Halloween me ha tocado también disfrazar a mis hijos armarles los disfraces, porque yo, además les gustan personajes que son tan extraños eh, que, que, que solamente aparecen en YouTube son personajes populares en este caso el año pasado me recuerdo que tuve que disfrazar a mi hijo del famoso Green y yo no tenía ni idea quién era y un personaje que estaba saliendo en Roblox en un juego y armamos el disfraz con goma eva. y este año hay otros personajes más que son oh, de, de una serie de YouTube el Camaraman, los personajes de terror, si quieren que ir ustedes buscándolos hay un, hay un personaje que, que tiene la cabeza dentro de una taza del baño y canta <risa> y canta, imagínense este, y ahí ese personaje es uno, uno de los nuevos que está saliendo. Entonces, como les decía, es una actividad que está cada vez más incorporada a nuestra cultura popular. No es nuestra, el Halloween. Acá, lo que nosotros eh, conmemoramos ese día, el primero de noviembre, es el día de los muertos. O sea, la gente va a visitar a los, a los difuntos, al cementerio. Es una actividad para recordar a la gente que, que ya falleció, que partió. Entonces se llena el cementerio de May, por el cementerio de los Salinas, es una tradición que mucha gente hasta el día de hoy está llevando a cabo, que siguen esa, esa tradición de visitar, la, de visitar los cementerios. Eh, y el 31, que se cambió el feriado, se cambió el feriado, el 31 es el Día de las Iglesias
0: Evangélicas.
1: No tengo entendido. Este
0: año se cambió para el 27.
1: Se cambió para el 27 sí. de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas, sí. estaba para el 31. Así que les va a tocar a los niños de los dulces después de clase nomás.
0: Exacto. día 31.
1: Exactamente. Oiga, llegan a, llegan a la casa, se cambian de ropa y se van al...
0: Marcelito. Oiga, eh, aprovechando de pasar el aviso, eh, no olvidemos ¿Ya? que lo, desde el día 27 al día 31 la radio va a estar eh, transmitiendo, pero va a estar transmitiendo ahí de repente con programación automatizada porque... Nos cambiamos, si Dios quiere, ya al estudio definitivo. Así que el 31 Eso. No, no estará a crear, eh, no estará por Renaza, a lo mejor obviamente se están van a estar grabados, pero no en vivo porque va a estar con la tole tole. el primero como es feriado tampoco va a estar Zona Verde así que ahí vamos a estar esos días por eso Víctor está haciendo los programas también de Halloween, antes muchos dirán, ¿por qué no? está haciendo el 31, que era ideal pero lamentablemente uno uno dispone y Dios, uno propone y Dios dispone ahí, ahí sí. pero pero es por una buena razón sí, una por una buena, buena razón, razón. Así. exacto, así que sí. lo vamos a trasladar provisoriamente ya, de a poquito vamos a ir armando el cuento, porque te o, sabes oye. que posibilidad de hacer el programa un día ya? Sí, yo creo que ya por, por los primeros días de diciembre, fin de noviembre ya vamos a estar en condiciones. Usted sabe que uno cuando llega a una casa, no, uno dice ojalá llegara a puro sentarme, pero no es así, porque sí. tiene que llegar. De hecho, hay algunas personas que llevan 20 años en la casa y todavía siguen en el ah,
1: <risa> Siempre le encuentran un detalle. Siempre recuerdo detalle. No, casa. pero ya creo
0: que ya en noviembre, vamos a fin de noviembre, diciembre vamos a poder eh, tener algunos programas ya en vivo acá desde la radio, así que hay que, hay que acomodar las cámaras para el Facebook, hay que acomodar el eh, micro, no, sé, sí, varias cositas que no no es llegar Vamos eh, a grabar TikTok, todo eso. Hay que buscar un computador también acorde para el TikTok, ahí cómo se llama? Así que no, sí, bueno, como radio comunitaria siempre estamos ahí eh, tratando de recolectar y también de reciclar equipos pero de repente también esos equipo hay que hay que mantenerlos para que puedan funcionar. Así que ahí, por si acaso, por eso, para quien extraña que Víctor esté tan antes con lo de Halloween la otra semana, es porque el 31, por un tema de la radio, no vamos a poder. Así que ahí la señora Ana Luisa, un beso. Pero igual, la... igual Marcelito, nos vamos a pasar para noviembre sí, con la sí, no, sí, que, de, sí. de hecho, el 31 vamos a pasar, yo creo que este programa vamos a, a tratar de buscar ahí la, la primera media hora con el programa de la otra semana, y ahí vamos a hacer un injerto para que sea un programa especial eh, el 31, eso. así que no hay problema eh,
1: exactamente, si no, lo dejamos para noviembre porque hay hartas sí, historias que, pues, que queremos la UCI, contar
0: La Lía hoy día recomendó harta, hartas películas también de Halloween, y ese programa también lo vamos a repetir el 31
1: fantástico, ven o sea, no, a pesar del cambio de casa ustedes no van a perder la oportunidad de conocer un poquito más de, de las historias de terror y de la historia de Maipo y de Win Están los mitos y leyendas. Muchas gracias, Marcelito. Bueno, eh, no sé qué habrá pasado con nuestro invitado, don a Miguel, a Miguel Valdivia. Oye, espero que no haya ocurrido nada nada sí, mal. Si es, fanático aquí, del,
0: oiga, si es fanático del fútbol, lo más probable es que tiene que estar muy amargado. Así está
1: que... llorando. Sí, porque Está no. celebrando. ¿Eso, se... sí <risa> no, eso
0: sí que fue de terror, lo que pasó hace poquito.
1: <risa> eso sí que fue de terror. Sí, sí hay sí. gente que apagó la tele antes. Sí, 3 <risa>
0: De hecho, mire, yo, yo, Vamos yo, a yo lo escuchaba a usted con esta música y veía al partido, mire, escucha la música. No sé quién me da más mío.
1: Él es la música del partido,
0: definitivamente es
1: la música del partido esa. Amigos, bueno, recordarles, este domingo, cuecas para Maipo, organizado por el conjunto folclórico Compases de Maipo y el concejal Manuel Sánchez. Para celebrar los 440 años de historia de nuestro queridísimo e histórico pueblo de Maipo, este domingo 22 de octubre a partir de las 13 horas en la plaza de Maipo, tienen que estar ahí a las 13 horas, van a haber stand de comida, food truck, stand de artesano, lo va a pasar fantástico, hay una caravana que viene al paradero 12, va a, pasar, va a pasar por todo Maipo y va a llegar a la plaza a las 18 horas para que lo esperen ahí, acompáñenlos también, si pueden llegar más lejos mejor. Y a las 21 horas hay un cierre espectacular. Va a cerrar el conjunto Tropicales de la Cumbia para que lo pasen súper bien y celebren estos 440 años de historia. Una actividad autogestionada por, por compases de Maipo. Así que vayan a apoyar. Van a ver otros, un montón de conjuntos también folclóricos que van a estar apoyando y van a bailar cuecas hasta que ya no le, duela, hasta que le duelan los pies. Vaya cómodo, páselo bien, vaya en familia. Una actividad que está hecha para la familia. Contarles que Maipo Renace está siendo transmitido por Radio Maipo su señal www.radiomaipo.cl todos los martes a las 19.30 horas y su repetición los domingos a las diez y media. Además nos pueden escuchar por Buena Alerta, Florencia Radio, Houston Medios y la señal 101.5 y también nos pueden seguir en TikTok y por supuesto en Spotify pueden escuchar todos los capítulos que ustedes quieran. Les vamos a dejar una... Una fábula de inspiración que nos mandó Ana Luisa, que espero que... Bueno, esta es una, es, una, es una historia que los va a hacer reflexionar, ¿ya? Mira, me está escribiendo ahí Miguel, está complicado. Eh, bueno, ya estamos terminando ya el programa. Miguel, esperamos tenerlo pronto. Ya esperamos tenerlo quizás para el, el, la próxima vez para que nos cuenten cómo le fue a esta actividad, pero que no haya tenido ningún, ningún problema. Les pide disculpas no haber podido estar acá conectado. La fábula de inspiración se llama El trigo. Asomaba el sol primaveral y bajo sus caricias iba madurando el trigal inmenso. Los granos hinchados, gruesos, pesados, apretados en la espiga rellena, hacían inclinar los tallos débiles para tanta riqueza y el trigal celebraba en un murmullo suave su naciente prosperidad. A sus pies le contestó una vocecita llena de admiración para sus méritos, alabándolos con entusiasmo. Era la oruga que para probarle su sinceridad atacaba con buen apetito sus tallos. Llegó una bandada de palomas y exclamaron todas, ¡qué lindo está este trigo! Y el trigal no podía menos que brindarles un opíparo festín, en pago de su excelente opinión. Y vinieron también numerosos ratones, maleducados y brutales, pero bastantes alameros para que el trigal no pudiera evitar proporcionarles su parte. Después vinieron a millares, mixtos, graciosos, pero chillones y cargosos, que iban de un lado para otro probando el grano y dando su precesión ecomiástica, encomiástica. Y no faltaron gorriones chingolos chingó los que, con el pretexto de liberar al trigal de sus parásitos, lo iban saqueando. Y cuando el trigo vio a lo lejos la espesa nube de langosta que lo venía también a felicitar, se apresuró en madurar y en esconder el grano Paraleja, la prosperidad a veces trae consigo tantas amistades que se vuelven plaga. Esta fábula explica cómo la prosperidad que resulta del esfuerzo, Constante y honesto atrae a muchos amigos y conocidos. Sin embargo, muchas veces llega, llegan a ser tantos los supuestos amigos que se arriman, que consumen todo su paso y la persona no le queda más remedio que apartarse. Por eso, la prosperidad debe llevarse con discreción. De ese modo, podremos reconocer quién se aproxima a nosotros con cariño sincero y a quién podemos realmente ayudar en una verdadera necesidad. Soy Víctor Huerta y esto fue Por Renace, El Rincón del Recuerdo. Les mando a todos un abrazo cariñosísimo a todos. A Ana Luisa cuídese. No olvide tomar miel con canela, Ana Luisa. No tomó miel con canela. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Nadie no, sé que se la está tomando y que muy pronto va a estar aquí con nosotros. Besito grande a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes en Por Renace, El Rincón del Recuerdo. Adiós.
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo, presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl